0: dan mensayangkan saham-saham kakadil -saham. beda sama Jakarta, kalau Bandung tuh... Uh, investasiin buat sekolah anak oh, free to something new kupu-kupu begitu? Uh, ayahku tuh satam gitu kan yes. Yes. Selamat pagi, siang, sore, atau kapanpun waktu yang kamu pakai untuk dengerin podcast ini Kembali lagi bersama saya, Panji, di podcast Ngobrol-ngobrol Bisnis uh, Sekarang tanggal 17 April 2020 uh, Dan kali ini akan podcast versi monolog <tuh> Tepat satu bulan setelah uh, work from home diberlakukan Eh, nggak tepat-tepat banget sih uh, Uh, kalau nggak salah kan 16 Maret ya pertama kali Atau 15 Maret gitu ya 16 Maret atau 15 Maret Pertama kali diberlakukan, diumumkan oleh uh, Pak Jokowi Untuk ibadah di rumah, bekerja dari rumah, dan belajar dari rumah gitu. Jadi kurang lebih 1 bulan, lebih 1 hari lah ya Kalau 16 Maret ke 17 April Atau lebih 2 hari gitu ya Dan uh, ya kurang lebih jadinya sebulan beneran ini saya literally benar-benar di rumah gitu paling keluar hanya beberapa apa ya hanya beberapa minim banget lah keluarnya gitu mungkin cuman sekedar beli belanja bulanan atau belanja mingguan ya dan itu pun dekat dari rumah juga paling ya, ada beberapa sedikit kegiatan tapi tidak gak nyampe berjam-jam lah, kayak paling setengah jam di luar, kayak gitu, atau satu jam di luar, literally, uh, mostly menghabiskan waktu di rumah saja, baik itu bekerja, beribadah, dan juga belajar dari rumah, sesuai dengan anjuran Bapak uh, Presiden kita, kayak gitu. Dan sebenarnya selama satu bulan ini, jadi ngerasa, apa ya, hal-hal uh, kecil tuh ternyata jadi, bikin kangen gitu ya, ini kebetulan sekarang kan hari Jumat gitu, tadi juga jadinya enggak sholat Jumat di uh, masjid gitu, sholat zuhur ya diganti sholat zuhur aja, dan ini kayaknya udah minggu ke minggu keempat gak sholat uh, enggak uh, sholat Jumat ya, enggak sholat Jumat di masjid gitu, tapi diganti dengan sholat juhur, zuhur, kalau aku ya uh, dan itu uh, ngangenin ternyata ya Jadi agak kosong gitu, biasanya setiap Jumat kita paling gak pergi ke masjid gitu ya, tapi uh, jadi hilang. Ya paling kalau aku sih ngegantinya dengan ya denger-dengerin calama sedikit-sedikit lah. Terus juga hal-hal remeh kayak isi bensin. Ini <laughs> lama banget ya, udah satu bulan lebih gitu ya, uh, terakhir ngisi bensin kayaknya jauh sebelum WFH gitu ya. Beberapa hari atau beberapa, terus minggu sebelum WFH dan sampai sekarang belum ngisi bensin lagi. belum nyuci motor harusnya ada jadwal service motor juga tapi belum nggak tahu ya buka apa enggak ya belum ngecek sih bengkel dekat rumah tuh buka apa enggak hal-hal hmm, eh, kecil kayak gitu kadang-kadang jadi dirindukan juga ya hmm, dan nggak tahu ini sampai akan berlangsung sampai kapan ya minggu depan udah mulai puasa tapi keadaan juga belum menurun bahkan minggu depan tanggal 22 itu Bandung yang uh, mulai PSBB ya, uh, pembatasan sosial itu ya, besar-besaran, atau apa sih kepanjangannya, lupa juga, uh, mulai minggu depan, dan itu mulai puasa 24 atau 23 atau 24, jadi kayaknya bulan puasa akan lebih uh, banyak di dalam rumah dan cukup, apa ya, mungkin experience yang berbeda ya jadinya, uh, mudah-mudahan segera berakhir deh ini ya, Corona atau segera mereda lah yang di Indonesia dan di dunia juga gitu Dan kalau ada orang-orang yang masih tidak menjaga dirinya Ya ini sih sebenarnya ini bisa jadi dosa sih sebenarnya mungkin ya Karena dia memperpanjang uh, Possibility untuk virus ini berkembang Wabah ini menjalar kemana-mana Dan efeknya kan bukan cuma efek uh, Kesehatan ya tapi efek ekonomi Walaupun orang yang tidak terdampak kesehatan tapi ekonominya rusak Malah jadi Ya uh, buliran efek yang makin membesar nantinya sih Jadi uh, ya kalau bisa kalian memang benar-benar uh, Untuk orang-orang yang masih menganggap sepele ya cukup lah gitu loh udahlah dan jaga diri masing-masing Diam diri di rumah gitu Produktif dari rumah lah banyak kegiatan Banyak kerjaan yang bisa dilakukan Ternyata baru ingat karena notif sama Instagram tadi Uh, ini tepat satu tahun setelah pemilu tahun lalu, <laughs> pemilu Indonesia ya karena bukan cuma pemilu presiden ya, pemilihan legislatif dan lain-lain gitu ya, dan pemilihan presiden tepat tahun lalu juga nggak uh, nyangka pemilu udah setahun aja dan tahun lalu kan sempat banget uh, ramai banget ya terkait dengan terutama pilpresnya gitu. Dan uh, aku sendiri tahun lalu sebenarnya hampir sempat gak nyoblos gara-gara uh, apa ya? gara-gara lagi ada kegiatan waktu itu di Shenzhen dan uh, sampai h satu tuh malah lagi di Hongkong gitu akhirnya tapi dapat tiket balik uh, tanggal 16 malamnya kalau nggak salah tanggal 16 malam dapat tiket balik ke Jakarta. Uh, nyampe Jakarta jam 9, jam 10 pagi, kalau nggak salah, karena transit di Singapurnya agak lama, lalu nyampe di rumah itu persis jam, sekitar jam 12-an, nah, zuhur gitu, nyampe di rumah, dan langsung nyoblos ketika udah mulai ditutup. Jadi, kalau nggak salah, mau jam 1 gitu, mau mulai dihitung, baru mulai nyoblos. Uh, aku sama istriku, hampirnya hampir nggak nyoblos gitu ya. Padahal itu kan... Uh, ya menunaikan kewajiban lah atau menunaikan hak ya sebenarnya eh menunaikan kewajiban atau mengambil hak nyoblos itu sebenarnya menunaikan kewajiban apa kita berhak untuk nyoblos atau kita wajib ya? ya berhak kayaknya ya berhak untuk nyoblos ya ya yeah, uh, mengambil hak berarti ya uh, mengambil hak atau memenuhi hak untuk mencoblos calon presiden dan legislatifnya walaupun nggak uh, tahu nih hasilnya setelah satu tahun enggak satu tahun ya mungkin berapa bulan? 6 bulan mungkin deh. Ya. karena dilantiknya Oktober umum ya sekitar 6 bulan, 7 bulan gimana nih performa presiden dan timnya legislatif yang terpilih bagaimana dan ingat juga jadi tahun lalu tuh bukan cuman ya itu effort sih, effort banget eee uh, Untuk bela-belain memenuhi hak untuk nyoblos ya. Tapi sebenarnya kalau dibilang pesta demokrasi nggak bisa juga. Karena kan tahun lalu memang uh, masih segar juga diingatkan uh, banyak kasus yang meninggal ya. Uh, karena kelelahan dari sisi panitia, TPS itu kan nggak uh, ya, tahu tuh kasusnya. Itu terhitung kasus atau bagaimana ya harus diselidiki. waktu itu kalau masalah sempat sempet naik KPU mau melakukan apa kayak gitu cuman hilang juga ya itu ya intinya sih jadinya ini udah satu bulan WFA satu tahun pemilu dan belakangan jadi kepikiran-kepikiran kepikiran hal yang aneh-aneh juga gara-gara udah satu bulan di rumah ini ya salah satunya ya ini aja sih sekedar apa ya eksperimen lah ya kayak yang minggu lalu sempat aku bahas juga di monolog gitu ya eksperimen berpikir uh, tentang what if gitu atau kemungkinan-kemungkinan seandainya hal-hal lain uh, terjadi gitu uh, dalam, dalam banyak konteks sih mungkin yang paling uh, seru dibahas adalah ya, dalam konteks wabah ini atau dalam konteks Perpolitikan Indonesia ini Atau pemerintahan Indonesia yang Dalam menghandle kasus ini Tidak begitu Belum begitu Baik lah kalau aku nilai ya. Jadi ketemu konsep Bukan ketemu konsep sih, sebenarnya ini konsep lama apa, Atau konsep yang udah uh, Atau teori ya, Teori yang memang udah lama banget Ada yang namanya butterfly effect Kayak gitu, bagaimana series of event Series of small event ya mungkin ya Uh, itu bisa membuat perubahan yang besar Kan dinamakan butterfly effect itu kalau nggak salah analogi awalnya adalah Kepakan kupu-kupu uh, di uh, Amazon gitu ya Bisa menyebabkan badai terjadi di Texas gitu kalau nggak salah Pokoknya uh, kepakan kupu-kupu di mana, di suatu daerah mana bisa menyebabkan terjadi badai di daerah lainnya kayak gitu itu itu salah satu ngomongin butterfly effect ya salah satu triggernya adalah gara-gara kemarin ngobrol sama istri tentang uh, lagi lagi nonton film apa namanya La Casa de Pavel eh, lah de Pavel uh, Manihas uh, tentang uh, ya tot eksperimen juga gitu bahwa uh, lo kalau kita ngobrol gitu atau dia nanya ke aku kalau kalau kamu jadi uh, apa namanya apa sih namanya korban ya, atau jadi Sandra yang disitu milih mana milih kabur atau milih ah, bergabung dengan penjahatnya, kayak gitu, gitu nah terus jawaban aku ternyata cukup uh, berbeda dengan dia dan karena, dan menurut dia itu salah karena tidak memenuhi norma-norma yang ada, cuman uh, aku jawabnya dalam konteks ya ini kan eksperimen pemikiran ya uh, harusnya ketika kita eksperimen ber, berpikir eksperimen pemikiran tidak terbatas pada norma-norma yang kita yakini atau norma-norma yang kita uh, pegang gitu, uh, tapi ya bebas aja gitu dalam, karena kan cuma eksperimen berpikir bukan tindakan sebenarnya yang akan kita lakukan. Dan dalam konteks ini juga uh, mungkin nanti uh, dalam dalam konteks ini juga mungkin begitu gitu, uh, jadinya apa yang ya ini hanya sekedar eksperimen berpikir aja gitu apa yang mau aku ngomongin ke depan. nah balik lagi ke butterfly effect tadi ya bagaimana uh, efek kupu-kupu ataupun bagaimana kepakan sayap kupu-kupu bisa mempengaruhi sebuah uh, dapat membuat terjadinya sebuah badai di daerah lain kayak gitu ini sebenarnya konsep yang menarik atau teori yang menarik gitu karena ini adalah sesuatu yang nonlinier ya uh, aku tidak membaca teorinya secara benar ya atau landasan teorinya benar tapi lebih banyak dipengaruhi oleh Uh, fiksi sebenarnya ya kayak ya di film film butterfly effect dimana kalau ada suatu kalau nggak salah uh, tokohnya atau tokoh utamanya kembali ke masa lalu dan merubah sesuatu lalu terjadi guliran uh, butterfly effect yang uh, guliran kejadian atau uh, series of dan berikutnya yang memengaruhi masa depan dia uh, bahkan film uh, time travel yang uh, populer uh, yaitu Uh, apa namanya uh, gobi apa uh, back to the future itu juga kayak gitu kad, ketika dikembali ke masa lalu merubah sesuatu ke, hal yang kecil hanya sekedar memberi uh, majalah uh, apa namanya majalah uh, judi gitu ke orang mudanya ternyata masa depannya jadi berubah kayak gitu lebih banyak di fiksi sih tapi tidak tidak membaca landasan teorinya atau sebenarnya kalaupun uh, apa namanya Ya, fiksi lainnya juga yang cukup menarik adalah film apa, uh, 12 ya, 22 November tahun 63, uh, yang diangkat dari bukunya Stephen King uh, yang menggambarkan uh, apa ya, per, apa, tokoh utama di film tersebut kembali ke masa lalu dan ingin mencegah pembunuhan Kennedy. Tapi ternyata ketika dia kembali lagi ke masa depan, masa depan yang sangat berbeda yang ditemui gitu bukan bukan harapan terhadap uh, kebaikan dengan mencegahnya terbunuhnya Kennedy tapi ternyata uh, pencegahan pembunuhan terhadap Kennedy menyebabkan apokalips atau menyebabkan uh, apa ya macam-macam hal yang negatiflah yang terjadi di masa depan kayak gitu akhirnya dia coba kembali lagi dan membenarkan lagi gitu uh, apa ya kalau dalam fiksi sih membahasakan uh, butterfly effect seperti itu gitu kebanyakan atau kalau kita mau ngambil contoh yang uh, apa ya, uh, contoh fiksi juga tapi yang melihat masa depan what if masa lalunya berubah adalah film uh, film big hero 6, ya film big hero 6, Ini ya, ini teorinya juga ya, apa fans teori mungkin ya, atau aku juga nggak tahu apakah ini dibenarkan oleh produser atau sutradaranya Big Hero 6. Cuman Big Hero 6 itu terjadi di universe yang yang, aku, yang ini ya, yang aku baca sempat baca Big Hero 6 itu terjadi di universe di mana uh, pemenang perang dunia kedua adalah Jerman, Jepang, dan Itali, kayak gitu ya, uh, jadi bukan Amerika, tapi uh, Jerman dan Jepang pemenang perang dunia kedua, kayak gitu, dan itu adalah universe-nya si Big Hero 6, makanya kalau nggak salah nama kotanya itu bukan New York, tapi New Tokyo, ya, kalau nggak salah nama kotanya tuh New Tokyo, itu menggambarkan bahwa ya ini, yang menang adalah waktu itu, uh, ya kalau ini ya, bayangan-bayangan tentang fiksi, kayak gitu, jadi mungkin, uh, balik lagi ke tadi, jadi mungkin yang aku pahami bukan kejadian dari suatu single event, mempengaruhi event dalam linearitasnya gitu, tapi mungkin dalam, ya tadi non-linear gitu, kepalaan kupu-kupu terjadi pada badai bukan berarti angin yang disebabkan kupu-kupunya, tapi bisa jadi ya, kepakan kupu-kupu ini mempengaruhi hal apa, mempengaruhi hal apa lainnya, mempengaruhi hal apa lainnya, lalu terjadi badai, gitu. ini hmm. dalam konseptualnya. Tapi memang uh, small event-nya itu, atau small act-nya dari suatu kupu-kupu, atau dari ya, butterfly effect inilah, itu sebagai katalis atau trigger dari kejadian-kejadian lainnya. Makanya juga, Uh, rumit gitu sebenarnya ya kalau mau menggambarkan atau kalau kita mau mengkaji butterfly effect atau uh, what if jika uh, series of event tertentu tidak terjadi gitu uh, ada salah satu waktu itu pernah nonton filmnya Sheldon Cooper ya uh, eh film filmnya Big Bang uh, film series ya Big Bang teori salah satu karakternya ada namanya Sheldon Cooper di sana dia uh, ciptain game kalau nggak salah ya atau dia main game sama pacarnya di film tersebut Emmy gitu dia main game what if gitulah what if atau tentang uh, apa ya ya what if lah ya aku lupa nama gamenya apa tapi dia dia salah satu salah satunya misalnya kalau uh, salah satu apa contoh gamenya adalah gini misalnya si Selden nanya ke pacarnya uh, seandainya uh, tidak ada pohon kelapa e, lalu apa yang terjadi kayak gitu-gitulah ya jadi nanti si pacarnya menjawab oh nggak adanya pohon kelapa tuh menyebabkan e, unggas atau e, hewan apa hilang hewan apa hilang ini menyebabkan e, tidak adanya minyak tidak adanya minyak menyebabkan ini 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 jadi 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 panjang bukan semata-mata terjadi e, dalam suatu apa ya dalam suatu, kalau kita ngomongin grafik grafik yang linear lah kayak gitu tapi banyak banget mungkin variabelnya gitu, nah, sebenarnya banyak banget ya yang bisa di, uh, di what if kan, atau banyak banget yang bisa di uh, andaikan jika something not happen atau something else happen gitu salah satu contoh yang paling ekstrim adalah terjadinya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki gitu aku pernah baca ternyata di Hiroshima itu eh di Nagasaki nya itu eh, tadinya pilihan kotanya Hiroshima dan Nagasaki eh, bukan Hiroshima dan Nagasaki gitu Hiroshima iya Hiroshima sudah dibom terlebih dahulu tapi ketika mau pengeboman ke, kedua ke Nagasaki eh, tujuan awalnya bukan Nagasaki tapi kota lain eh, Kuroko apa apa gitu namanya di Jepang dan warganya udah bersiap udah berlindung di shelter dan segala macam tapi ternyata Uh, ada suatu kejadian di mana pilot yang membawa bom atom tersebut, atau kejadian atau cuaca pada pada saat itu di langitnya uh, Kuroko atau kota tujuan awalnya itu mendung atau berkabut lah atau berawan gitu dan jadinya uh, hampir dibatalkan tapi akhirnya diputuskan ke kota terdekat dan jatuh dijatuhkan di Nagasaki yang kebetulan waktu itu cerah kayak gitu. Jadi nah bayangkan jika jika itu tidak terjadi, jika ternyata pada saat itu langitnya cerah ya mungkin banyak lagi efek yang bisa ditimbulkan dari itu gitu. butterfly efeknya mungkin akan berbeda banget bisa jadi gitu. bisa jadi yang selamat lebih banyak, bisa jadi paling simpel ya kita mengenangnya tidak lagi dengan Hiroshima dan Nagasaki tapi Hiroshima dan Kuroko, kayak gitu itu banyak banget dan sulit ya, sulit digambarkan gitu. lalu misalnya contoh yang ekstrim juga yang sering juga uh, ini jokes jokes juga sih atau nggak tahu beneran apa enggak ya kalau ngeliat si pidatonya Jack Ma Jack Ma kan sering ngomong uh, dia ditolak apa namanya ditolak daftar KFC atau daftar McD gitu di Cina dari 24 karyawan uh, eh dari 24 orang yang apply 23 diterima kecuali dia gitu nah itu kan nggak tahu itu jokes atau bener tapi what if gitu ya seandainya Jackma diterima jadi bagian dari 23 itu gitu. Apakah sekarang nggak ada Alibaba kayak gitu kan? Atau uh, ada juga cerita uh, Hitler ketika masa mudanya itu, dia sempat apply uh, sekolah di Vienna tentang arts kayak gitulah, tentang seni gitu, fine arts kalau nggak salah dia apply di Academy Fine Arts di Vienna. Dua kali apply ditolak oleh Profesor yang sama dan kebetulan Profesornya Yahudi gitu jadi what if kalau Hitler pada saat itu diterima mungkin dia tidak tidak jadi uh, pemimpin Jerman atau pemimpin Nazi gitu kan dan tidak membantai orang Yahudi nggak tahu apakah kejadian dia ditolak Profesor Yahudi itu jadi Trigger dia dalam mengambil keputusan untuk membantai Yahudi atau tidak gitu tapi Uh, ya kita nggak tahu gitu loh karena tadi ya non-linear kita tidak bisa ngebaca bener-benernya gimana atau yang baru-baru aku tonton juga ini kayak kasusnya Chernobyl gitu Chernobyl kan juga kalau ngelihat di filmnya yang film serinya di uh, apa namanya uh, di HBO itu uh, series of event terjadinya ledakan Chernobyl itu karena Uh, apa namanya, ya karena seharusnya kejadian pada, pada hari H adalah misalnya salah satu ekstrim pada hari H gara-gara ada penundaan eksperimen yang mereka lakukan, misalnya kalau eksperimennya enggak ditunda, apakah itu tidak terjadi ledakan, kayak gitu uh, atau bagaimana, atau jauh sebelum itu, ternyata misalnya Rusia tidak melakukan kebohongan publik uh, bahwa tombol, kalau ada yang uh, referensinya belum, ini buat yang dengerin kalau yang referensinya Uh, uh, apa namanya yang butuh referensi lebih lanjut mungkin bisa sambil googling juga ya film-film yang saya sebutin ataupun kejadian-kejadian uh, yang saya sebutin gitu ya uh, ya kalau di film serial mobil itu kan harusnya melakukan kebohongan bahwa ada tombol safety uh, tombol uh, but, safety buttonnya itu ternyata me malah menyebabkan uh, efek yang bisa meledakkan kayak gitu soalnya enggak bohong mungkin itu bisa nggak terjadi jadi tapi itu andai-andainya kayak gitulah. Dan juga ini juga andai-andainya gitu. Andai-andai misalnya kaitannya dengan pemilu ataupun kejadian pemilu tahun lalu atau kejadian pemimpin apa pemerintahan pada saat ini yang kurang baik dalam menangani corona di Indonesia. Bagaimana kalau tahun lalu bukan Jokowi yang menang kayak gitu? mungkin series of event ini jauh sebelum itu ya apa efeknya mungkin bagaimana kalau pada zaman dahulu bukan pada zaman dahulu pada zaman uh, pilkada Jakarta Prabowo tidak memilih Jokowi sebagai apa namanya sebagai calon gubernur Jakarta pada waktu itu gitu mungkin di 2019 atau makan yang lebih dulu lagi di 2014 Prabowo nggak punya lawan Jokowi mungkin, tapi ya kita misalnya ambil simpelnya di tahun lalu, kalau tahun lalu misalnya bukan Jokowi yang menang ya mungkin kandidat terbesar adalah Prabowo yang menang. Ya ini tot eksperimen aja gitu dan lucu-lucuan aja. Misalnya bisa jadi uh, menteri yang kena bukan menteri yang kena positif bukan Pak Budi Karya gitu ya. Bukan manhubnya, bukan beliau Jadinya yang kena manhubnya yang lain Bisa jadi menteri keuangan ini Bukan Sri Mulyani dan kebijakan Ekonominya bisa jadi mungkin Rizal Ramli gitu ya Dan kebijakan ekonomi yang diambil Berbeda Bisa jadi mankesnya bukan Pak siapa namanya itu Aduh lupa lagi namanya ya menkes Kita tersebut lah ya uh, Bukan dia gitu Dan mungkin bisa kejadiannya berbeda tapi bisa juga sama gitu bisa aja sama bisa aja menkesnya Prabowo ya orangnya begitu juga bisa juga uh, menteri keuangan ini mengambil kebijakan yang sama bisa jadi tetap menteri perhubungannya yang kena juga gitu tapi mungkin respon publiknya berbeda karena kan kita bisa lihat kalau uh, apa ya entah kenapa kalau kita menilai Pak Prabowo itu selalu dari sisi negatifnya ya atau dari teman-teman gengnya kita selalu melihat dia jadi uh, negatif gitu uh, atau cepat banget respon kita ini bego banget sih misalnya pada kasusnya Ratna Sarumpayat waktu itu kayak gitu kan respon kita atau respon publik lah, secara umum uh, sangat uh, mencerca gitu ya uh, berbeda dengan yang sekarang gitu ya. kita tidak terlalu mencerca uh, pemerintahan mungkin karena kita udah terlanjur suka gitu atau ya secara simple mungkin ya, di podcast saya sebelumnya sama Iksan itu minggu lalu atau yang baru rilis senin kemarin saya sempat uh, sihksan sempat ngomong kadang-kadang kita jadi pengacara yang hebat banget nih buat atau kita jadi hakim yang sangat tegas untuk untuk uh, kesalahan orang lain tapi jadi pengacara yang hebat banget untuk diri sendiri kadang-kadang mungkin itu bisa diperluas jadi kita jadi hakim yang tegas untuk kelompok yang lain Tapi jadi pengacara atau uh, pengacara yang hebat bagi kelompok kita sendiri. Nah mungkin kadang-kadang kayak gitu ya dan dan ini nggak fair sih prosesnya. Paling fair ketika kita mengambil posisi terhadap pemerintahan karena tapi posisi yang harus kita ambil adalah sebagai oposisi sih baiknya karena kan ya tadi kebijakan itu harus diingatkan lah atau harus dikritik lah kalau nggak memang nggak bagus. Yang bagus ya tentu saja kita apresiasi. Dan bisa jadi juga salah satu kasus yang lagi naik adalah staf khususnya Pak uh, Jokowi melakukan tindakan yang tidak elegan lah terhadap bisnisnya dan memanfaatkan momentum Corona ini. Tapi jika tapi itu terlalu begitu cepat aja sih. Bagaimana kalau staf khususnya Prabowo pada saat ini gitu <laughs> yang terjadi kayak gitu ya. Tapi itu cuman tot eksperimen aja lah sebenarnya. pun Prabowo-nya juga udah jadi bagian dari pemerintahan, dan dia juga tetap uh, mingkem-mingkem aja ya, kalem-kalem aja, nggak melakukan apa ya 6 bulan, 7 bulan ini tidak melakukan tindakan yang besar kayaknya ya, mungkin malu juga dan mm -hmm. <laughs> ngerti mm -hmm. atau udah ya balik lagi ke butterfly effect pada umumnya sebenarnya kepikiran ngebahas butterfly effect butterfly effect ini gara-gara salah satu triggernya juga adalah ngebaca suatu meme ya, suatu meme eee uh, apa ya judulnya pokoknya name-nya adalah orang yang nggak pernah percaya uh, satu orang bisa merubah dunia nggak pernah makan kelelawar kayak gitu itu sebagai jokes bahwa ada orang Cina yang awalnya satu orang makan kelelawar dan menularkan uh, kejadian atau virus corona ini ke seluruh dunia ya pada saat ini ke Cina, ke Italia, Indonesia dan seluruh dunia lah pada 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 apa pada saat ini sudah sudah sampai seluruh dunia gitu. nah kalau mengenai trasfer efek itu efeknya bagaimana tuh dari satu orang itu ke orang lain bahkan mungkin sebelum itu ya misalnya kalau kita kalau aku juga pernah nonton film kontagion Di sana kan digambarkan sebelum dia makan suatu hew apa suatu makanan yang ternyata tercampur virus. Yang ada di film Contagion tersebut, si virusnya juga sudah mendarat dari uh, sudah terjadi dari uh, event sebelumnya atau kejadian sebelumnya yaitu ada kotoran kelawar dimakan sama babi, babinya dimakan sama mereka dan mereka menularkan seluruh uh, dunia pada pada film Contagion. Nah, mungkin juga kalau pada film eh kalau pada Corona Ini uh, sebelum ada orang makan kelawar, mungkin ada event-event yang dilakukan si kelawar tersebut sehingga ternyata menularkan virus ini. Karena kan uh, apa ya, yang aku baca sebenarnya di apa ya di pasarnya orang Cina tersebut memang udah biasa hal yang lumrah makan kelawar. Tapi kenapa baru kejadian kayak ini? Berarti kan kelelawar ada sesuatu nih kayak gitu. dan juga ada sesuatu pada orang ini yang bereaksi mungkin pada kelaluan tersebut atau apapun ya antara dua hal tersebutlah yang terjadi jadinya menyebabkan uh, dia terjangkit dan meluarkan orang-orang lain gitu nah what ifnya ya what if kalau nggak makan what if atau kelaluan terjadi yang lain kayak gitu mungkin sangat berbeda ya mungkin satu bulan wfa ini tidak ada mungkin virus corona ini juga nggak ada dan segala macam ya cuman itu dalam konteks ini aja ya thought eksperimen aja bukan dalam Uh, apa namanya ya bu bukan pengandaian yang kita benar-benar berharap itu bisa terjadi karena kan kalau kita balik lagi ke kenyataan itu sudah terjadi gitu dan juga balik lagi ke prinsip norma yang aku pegang terutama ya kalau di Islam kan berandai-andai itu di tidak dianjurkan lah sebenarnya karena waktu itu kan irreversible ya uh, non reversible gitu nggak bisa balik lagi ke masa lalu untuk merubah sesuatu gitu. Nah, cuman kalau dalam ngomongin konteks bisnis ya kaitannya sama butterfly effect sebenarnya ada buku yang bagus ya kalau aku pernah. Belum baca bukunya sih, cuman dengerin di Youtubenya gitu, judulnya itu uh, Butterfly Effect in Competitive uh, Market gitu. uh, Yang nulis tuh orang India, uh, Raja Gopal, Dokter Raja Gopal Dia menjelaskan tentang bahwa tindakan kecil itu bisa mempengaruhi bisnis menjadi besar Kalau mau baca, mungkin bisa baca di situ, tapi intinya sih, kalau nggak salah Salah satu poinnya adalah ya perubahan-perubahan kecil yang dilakukan di perusahaan itu bisa mempengaruhi kinerja atau besarnya suatu perusahaan lah Misalnya cara mereka nge-branding di awal, cara mereka membangun, uh, di marketing mix lah pada dasarnya gitu ya People-nya bagaimana, produknya gimana, place-nya bagaimana, dan, -dan seterus seterusnya gitu bagaimana kita perubahan kecil dari suatu hal yang kita lakukan bisa besar, berpengaruh besar pada perusahaan lain, eh pada perusahaan kita sendiri gitu, pada besar atau kecilnya perusahaan kita itu bisa berpengaruh gitu, ya mungkin gitu aja, nggak tahu nih ada manfaatnya apa enggak, cuap-cuap atau podcast kali ini buat yang mendengarkan terima kasih udah dengerin kalau ada pandangan kalian yang berbeda, silahkan share ya Sampaikan ke saya atau ya bikin counternya atau bikin kan bisa kalau di podcast ini bisa ngasih voice note ya karena kemarin juga ada beberapa orang yang udah ngasih voice note ya, Makasih mungkin nggak, Ada yang saya balas ada yang enggak dan ada yang saya bahas juga di podcast lainnya kayak gitu ada yang uh, tidak Saya jawab karena kadang-kadang cuman yeah, bagus-bagus gitu-gitu doang Tapi kalau yang ngasih pertanyaan atau apa Atau ngasih feedback Biasanya saya bahas ya, atau saya balas gitu Terima kasih yang udah dengerin Sekali lagi terima kasih yang udah dengerin Sampai sini aja Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh